0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。ただいま、えー、10月20日木曜日の20時12分ですね。えー、今日は何としても半には切り上げなければならないので、えー、あまり長くはできないはずなんですけどね。はい。えっ、ー、と、さっさと行きたいと思うんですが、まあ、今回ちょっと落としちゃったというかですね、これ実はテイク3なんですよね。なんかこう割とこういうことがあって、なかなかこう、なんて言えばいいんですかね。うーん何度も何度も撮りたくなるということがなぜかあるっていう感じですね。はい。それで、えー、っと、まあ、11月のですね、えー、13日の日曜日に、かき上げ塾第7期第1回が、つまり7期の1回目がですね、えー、13日から始まります。何度も申し上げておりますけれども、えー、っと、そうそう、ぬ、えーね、じ巻き鳥クロニクルを読み終えたんですよ。でまあ、私にああいう対策は、しかも小説はとてもとても無理だと思うんだけれども、えーとまあ、小説をでも書き上げたという方がいらっしゃるんですよ。何人 ?2 人は、少なくとも2人は、えーと。この流れでいくと、実は書き上げていくものの比率から言うとですね、えっ、ー、と、小説の比率って書き上げ術では高くなるかもなって思っていたりもするんですよね、えー。それって結構すごいことなんじゃないかと。私、小説ってそもそも一冊書き上げる方法とかよくわからないんですよ。小説書いたことって、えー、本としてはないですから。何をどうやったらどういう風になるんだろうっていうのがさっぱりわからなくて。えっ、ー、と、今回村上春樹さんの読み終えてみてですね。これはもう何て言うんだろう。まあ作るっていうのは無理だなって感じがちょっとしました。それは作曲が無理だっていう僕にとって言うのと似ている、えー、無理さなんですよね。なんかこうイメージができない。そんな感じがしましたね。えっ、ー、とそういうものができるっていうのだけでもすごいんじゃないかと。で村上春樹さんはあれを何かのこう自分のえっとまあ、一つは夫婦っていうものを中心に書いたっていう話だったんですけど、まあ、非常にそれも感じるものがありましたねあのそうか夫婦かと私も夫婦問題からある意味グッドバイブスに入ったようなところも多分にあるんで、えー、夫婦ってのは大変だよなとつくづく思うんですよねある意味では、えー、っとそんなに深刻に考えなくてもいいんじゃないかっていう考え方ももちろんあると思うんだけど、ネジ巻き鳥とかめちゃくちゃ深刻ですからね、結局。えー、夫婦問題から入っていって、えー、気がつけば満州事変の問題になっちゃってますから、ノモのハン事件か。とんでもないですよね。そんなことを言われても困っちゃうと思うんですけれども、えー、とそんなわけで、えー、いろんな切り口ってやっぱあるなと、久しぶりにそういうことを確認しました。ので、えーとなんかこう思うところがあったりしたらですね、本を書いてみたいと、小説でもいいので、えー、7期というのをありますんでね。あの、私はこう書き上げるという意味で、自分の納得のいくものを書き上げるという意味で、これが一番近道なんじゃないかと思うので、書き上げ分がね、えっ、ー、と、よろしければ、あの、ご検討くださいで。今日は短めにというのは何の話をしたいかというとですね、罪悪感という話をしたいんですよ。も,もうずーっと考えていたんです、ねえー、今、100日チャレンジというの次江松崎さんとやってて、11月の1日をもちまして100日が経過します。えー、大変お疲れ様な方がいらっしゃって、何人かね、あのもう最後の最後まで毎日毎日、何かしら、こう、その日の広告なりを我々にアップしてくださっていて我々全部読んできてるんですけどさすがに100日近くなってきますとあのまあ途中で消えていかれる方もいらっしゃるわけですが最後の最後までお付き合いいただいている方もいらっしゃっていてあのこの間私はすごくいろんなことがあのまあ勉強になるなと思ったんですね。中でも一つ大事なのがやっぱり罪悪感というですね、のは大きいんだなって思うようになりました。いろんな意味でね。まああの、犯罪とかちょっと一旦置いとくとして、特にそのすぐ刑事罰を受けるような犯罪は一旦置いとくとしてですね、我々に罪悪感ってこんなにいらないだろうと、えー、一度捨てることに決めた人間の目からは本当そう見えるものなんですよ。黒、えっと、園さんの言葉を借りるならば人間がやってはいけないというようなことはないんだとまして罪悪感罪の意識を持って罰を待ち受けるような真理に至らなければならんなようなことってないんだというお話があるんですよね。ここまで言い切るのはなかなか大変なところもあるんですけどもあの、まあ、とはいえですね私たち別にそういうものを持たないからってえ直ちにあのものすごいことをやり始めるというものでもないと思うんですよねえ。仮にそれが刑事罰云々は一旦置いとくとしても、例えば罪悪感がなくなった途端に、えっ、ー、と家庭内暴力に走り始めるとか、家を出る出ちゃうとかそんなことはし始めないわけですよ。罪悪感というのは何かの抑止、抑止力ってやつですけど、になってるとしてですね、何の抑止になってんだって思うんですよね。で、一つは、これがまた非常に変なんですけども、うん、私にも、えー、すごく身に覚えがあったんですけどね、罪悪感というのは恐怖症に対する、えー、と、何かの歯止めになるようなイメージがあるんですね。これ非常に不思議なんですけどね。えー、と例えばごくごく単純なところで言って私の言うところでですね奥さんがちょっと怖かったとで罪悪感ってものがないとなると奥さんに対して何かをやらかしてしまったと。意図的にじゃないですよついやらかしてしまったと以前の言うので言うと瓶を間違って割っちゃったとこの時に罪悪感が私を守ってくれるような印象がどこかにあるんですよね罪悪感を持ってますから許してくださいってわけなんですよ。すごいこれは変なんだけども、なぜなら相手は罪悪感を持ってるからって許してくれないですから。ただ、罪悪感を持ってないとより罰が厳しくなるような、えー、印象っていうのがあったんですよね。今はあんまないんですよ。これがなくなったのがすっごい大きいんですよね。私にとっては。これがなくなったのがグッドバイブスのえ s、ー、のおかげを持っているもところも強くて。でこれがなくなるのに、えっと、一役も二役も買ったのが対象関係論っていう何度もこの番組では出てくる、この精神分析のイギリスを中心に展開した一派なんですよ。一般的には、あこの話するとダメだね、30分には終わらないから今日は飛ばしますが、まあ、一般的にはですね、対象関係論の考え方っていうのは必ずしも、えっ、ー、と、健常、私みたいな、おおむね健常から神経症水準ではいらないみたいにわ言われていた時代もあったんだけど、あったらしいんですけどね、えー、とそんなことはないんですよね、私の感じでは。で自我心理学っていうのは、あの私たちのようなそのいわゆる三層構造というやつあの言葉が通じる人生相談に行って言葉のやり取りである程度自分の心を持ち直せる人間には対象関係論までやらなくていいんじゃないのっていうのがあるんだけど僕ははそうは思わないんですよなぜならこの罪悪感というのはなんか全然論理的じゃない感じが強いんですよ罪悪感はもともとは多分やっぱりね発症としては長寿画だと思う長寿が以前があるんだよねでもね長寿が以前があるんですよとにかくやらかすということ<咳>その何て言うんだろうな見放されるっていうことにも当てはまるんだけどいろんな意味でのかなり原始的な不安つまり分離不安にそこがあるんですよねで分離不安っていうのは、最近 YouTube でも何度もやってるんですけどいい、いい悪いの分割から来る考え方と思うんですね。例えば、家の中というものはいいところだ。で家の外に悪いものが全部あるんだって考え方に、えっと、染まったらですね、染まるんですよね、こういう考え方に。例えば、小さな子供が夜を異常に怖がるとき、こういう感覚になってるんですよ、きっと。これを上手に、上手にでもないけど、えっと、非常にシュールに描いた人の真ん中に、ヨシ義ルさんがいますね。夜が怖い、夜が襲ってくるっていうやつね。あれよくかんあのイメージされてるなって思います。なんてことない絵なんだけど、植物的なんですよね。夜が足をつかむとかね。非常に植物的じゃないですか。本当の恐怖ってそういうことじゃないんだけど、でもあれは雰囲気よく出てるなと思います。であの、夜が怖いっていうのは結局、夜に外に追っぽり出される恐怖みたいなものだと思うんですね。これが子供にとってはなんか切実ですよね。パニックになっちゃったりする可能性がある。で、ヨーロッパって結構すごいんで、なんかこう、内側から鍵かけて、ガッチャハンとか言って、絶対子供署開けられないような、日本のなんかこう、引き戸みたいなのとは訳が違うじゃないですか。ああいうふうなことを子供が想像するとですね、やっぱり家における父親とかまあ母親でもその時はもちろんなんだけどの、の絶対権力的な何か、それが長寿河をやっぱりあの象徴すると思うんですよ。で、例えばおもらしをすると外に出されるとかね、恐ろしいじゃないですか。しかもヨーロッパ冬寒いですしね。なんかそういうところから、つまり罪悪感を持ってますということを表明できることが子供にとっては結構切り札みたいになっちゃう感じってあると思うんですよね。これもまたいい,い,い関係悪い関係の極致、えー、なんですよ。こういうところにあの私が何度も、えー、ここでもお伝えしているヒステリーというもののこのさらに原始的なもっともっとこう我々をパニックに陥らせるようなものがあると思うんですね。で、私、実を言うと、というか、よく考えるまでもなく、別に、銀はって奥さんが家から出ていけって言っても困らないんですよ。なぜなら出ていかないから。そして、この家は、はっきり言って、総額私が持ってるから、私、全然困らないんですよ。なんでこれが怖いんだろうっていうことなんですよね。で、私は一体自分を何から守ってるんだろうと。思思ううううとととと守ろろしてるんだろうと思うとやっぱりですね私は突き詰めて言うとこれっていうのが、えー、私を S から守ろうとしてるんだって思ったんですね前も思った最近あのあのねじ巻鳥読んでつくづく思いましたやっぱりこう井戸から出てくるものから私を守ろうとするんですよねこれが我々のこうやっぱり自我の何、えー、てうんですかね自分がこう S に直面したくないってていう、からのの、飛び出してくるもの、まあ、それはパニックなんだけどパニックに直面したくないっていう、えー、と感情なんですよね切実なところがあってしかもそ,のそれに慣れちゃうとね自我がそれを防衛することに慣れちゃうと,、えー、とこのパニックに一生向き合わずに生きていけないだろうかって思っちゃうんですよ。で、これを防衛規制、防衛メカニズムから説明するんでしょうけど、僕はこれじゃ物足りないと思うんですよね。そもそも、えー、とこの考え方をとってしまうとですね、えーと、なぜ私をパニックに陥らせるんだと、えー。瓶を割って怒るのはしょうがないけど、怒りすぎじゃないかとかね、こういう話になってしまうじゃないですか。つまり、どっちがきっかけで、どっちに原因があるのかというのを時系列で追い始めますよね。先に手を出したのはどっちだ問題になっちゃうんですよ。この問題でずっと押していくと、私先に手を出すことがとても少ないので、無罪っぽい感じがするんですよ。そこで僕はすごい悩んでたんだと思うんですよね。えー、と罪悪感はあるんだけど、でも自分は無罪だと。これどこに訴えたらいいんだろうっていう感じになっていくんですよ。でもこれを訴える先はないんですよね。なぜなら夫婦関係は二者関係だから、第三者がいないから。こういう時に子供っていうのが成長してくると、一つのジャッジメントの役割を追ってくれるんだけど子供にジャッジを負わせまくるのは明らかにいいことじゃないなっていうのもあったわけですそれで私がうんと対象関係論の方が私にとって結局有益だったっていうのはですねちょっと途中飛ばしてるんだけど、えー、妻がの気持ちが瓶を割られた時の妻の気持ちが私にこう遠えどいつかですよ吹き込まれたって考えた方がこう考えることによって私と妻は今同じ気持ちになったっていう捉え方がでできるんですよこの時にどっちが先も後もないんですよね。これが妻の気持ちなんだと思えばですね、えっ、ー、と、あまり妻にこう、どっちが先に怖がらせたということを言い始めてもしょうがないなと、瓶はタの自分だしね、これを言ってもしょうがないなと、この気持ちになっちゃったら、えー、とこれをなんとかしないことには始まらないよねというところに持っていけるようになればですね、今ここなんだけども、これは、えーと。この考え方になれれば、この問題って解決するんですよね。私これ何度も何度もやったんですよ。つまり今私は同じ気持ちになったんだと。で、この気持ちを何とか私ができるということは、はですよ。自分がこの苦しさを何とかできるんならば、妻もできるだろうと思えるしもし何ともできないからもう妻に食ってかかるしかないんだということになれば相手が自分に食ってかかるのもしょうがないじゃないですか。これ何回言ってもですね、実に単純な話なんだけど、妙に面倒どくさいことを言ってるような気がするんですよね。同じ気持ちになってるっていうふうに捉えるところがミソなんですよ。ここに共感っていうのが生まれるじゃないですか。ネガティブな共感だけど。これ以来自分は、えー、タスクシュートでも。100日チャレンジでも、先送りの問題でも、記録ができない問題でも、全部同じだと思ったんですね。自分がちょっとこの文章を読んでうーん、なんで記録ができないっていうことを言うのかなと思ったら、これに近い気持ちに書いた人もなってるんですよ。ここに共感が生まれるんですよね。こうやって考えていけば、えー、と自分がこう、抱えられる、だからやっぱり対象関係論っぽいんですよね。抱えられるレベルであれば、全部、相手の人だってでできるはずなんですよ何らかの形で。で、私は抱えられるということは苦しくなくていいはずなんですよ。最初に苦しみの共有というものをしますよね。でも、これは解決できるんだよなって私が思ってれば、この苦しみは何とかできるんだよなっていうふうに思えるわけじゃないですか。あとはもう伝え方の問題だと思うんですよ。相手の人が苦しくなってますと、相手と自分の苦しみが全然違うレベルであって、私と相手の能力が全く違う。私の方が、例えば、はるかに能力が高いとかだとダメなんだけど、私はそうじゃないことが分かってるんですよ、タスクシュートにおいては。これは、象徴機能が使える。つまり、言語が使える人なら誰でも扱えるもので、もちろんだから、2歳児とかじゃ無理ですよ。だけれども、そうじゃないんだから、なんとかなることは分かってるわけですよ。だから相手の苦しみ、文章を読むとやっぱりこう独特の書かれ方してるからね、なんでこう思っちゃうのかなと私が苦しんでるわけじゃないですか。なんでこう思っちゃうのかなっていうのがニードなんですよね。ニーズじゃないですよね。なんでこう思ってるのかなっていうのは、どこにも要求、要求が存在していないから、ね。なんでこう思うんだろうこう思わないでほしいなまで言って少しニーズっぽくなるじゃないですか。それは相手に投げちゃうからダメなんだけど、ニーズを抱えるべきなのは私の方ですからね。こういうふうに考えていくうちに、あらゆる問題の糸口っていうのは結局、私の感じでは、東映同一化で、えー、苦しみを共有しましたと。そして、この苦しみに対して、えー、私がニーズを、これをニーズに切り替えることができたら、なるほど、解決の糸口は見えるはずだっていう、こういう考え方なんだなと。ある意味、全部そうなんですよ。ここで一番邪魔になるのが罪悪感なんですよ。間違いなく。なぜ俺が苦しまなければならないっていう考え方。あるいは、私はこういう苦しみにいた、相手、相手がこういう苦しみに至ってしまったのは、タスクシュートに何か問題があるんじゃないだろうかという考え方。こういう文化に迎合するような顔をしておいて、誰かを罰することで問題を片付けようとする。それ、誰かを罰することで問題を片付けようとするっていうのは結局、S が二度を発しちゃダメだってことですよね。S は泣き始めた。泣いたらうるさいと言って罰するわけですよね。ニードを発しちゃ S がダメだってことになったら僕らは何にもできなくなるんですよね。糸口がなくなっちゃうんですよ。でも S がニードを発するというところに網をかけて、えー、とこれを形のいい形に防衛して、えー、自分の自我が扱いやすい形に変えるこれが防衛メカニズムなんだけどやっぱりこれはですね長自我に対してえ、語をしすぎだなという感じを今私は受けるんですよね。文化に沿いすぎている。文化に沿ったやり方ばっかり考えていて、えっ、ー、と、文化が先にありきになっちゃってるんですよね。こうじゃない方がいいような気が、えー、最近つくづくする。そういうお話でした。